0: Hallo und herzlich Willkommen zu Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Frauen, die Kind und Karriere realistisch gestalten wollen. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die diese Realität der Mütter tatkräftig im Sinne der Unternehmensziele unterstützen möchten. Ich wünsche allen sinnstiftende Erkenntnisse. Heute geht es mir um die Zeit vor der Geburt des Kindes. Was können wir tun, um uns optimal darauf so vorzubereiten? Was können Mütter tun? Was können aber auch Arbeitgeber und Chefs tun? Und ich habe ganz konkret eine Situation im Kopf. Meine Tochter war damals drei Wochen alt. Tag und Nacht waren komplett verschwommen. Also irgendwie war alles ähnlich. Ich saß auf der Couch. Meine Hebamme besuchte mich. Und ich hätte nur eine Frage im Kopf, die ich ihr dann auch gestellt habe. Warum hat mir das vorher keiner gesagt? Mit einer etwas vorwurfsvollen Stimme. Und sie guckte mich an und sagte nur, ganz einfach, sie hätten es doch nicht geglaubt. Und ich vermute... Es stimmt ein bisschen. Ich hätte es vielleicht nicht geglaubt, ich hätte es aber vielleicht auch nicht an mich herangelassen. Denn unmittelbar in dieser Situation habe ich mich daran erinnert, dass ich anderthalb Jahre davor mit einer Bekannten ein ähnliches Gespräch hatte. Ihr Kind war ein paar Monate alt und wir spazierten durch den Park. Für mich war das damals überhaupt noch kein Thema, irgendwie Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen. Ich wusste überhaupt nicht, ob ich überhaupt jemals Kinder bekommen würde. Und sie hat mir die allergleiche Frage gestellt, hat gesagt, warum hat mir das vorher niemand gesagt? Und ich kann mich erinnern, ich hätte keine Antwort darauf und ich glaube auch oder bin mir sicher, ich habe es damals auch nicht verstanden, was sie wirklich meint. Was, sie wirklich, weil was hätte man ihr denn sagen sollen, dass es anstrengend ist? Irgendwie wissen wir das doch, dass Kinder nicht von Anfang an durchschlafen, dass eine Geburt anstrengend sein kann, dass es schwierig wird, Job und Kind wieder zu organisieren. Aber was meinte sie denn konkret damit? Und ich glaube, es geht wirklich um das Gefühl, dass man dann etwas über einen hereinbricht, das wirklich erstmal alles neu geordnet werden muss, dass viele Kontrollverlust auch erleben in ihrem Leben und sich komplett neu organisieren müssen. Aber ich glaube auch, es ist ein bisschen der Abschied von dieser Illusion, die wir uns da aufbauen und was ich ja auch immer sage, was die Werbung ein bisschen propagiert von den lächelnden, glücklichen Müttern und dass ein Kind der größte Segen auf der Welt ist. Denn das ist so ein bisschen die romantische Vorstellung von dem, wie Leben funktioniert. Doch wir wissen in jedem Lebensbereich, Sei es jetzt der Job, sei es eine Beziehung, sei es eine Freundschaft, ist ein Hobby, dass es nicht nur aus Höhen besteht, sondern die Höhen entstehen nur dadurch, indem man auch mal durch die Tiefe geht. Und ähnlich ist es ja in Beziehungen, dass wir so ein bisschen durch ähm, Filme, aber auch die romantische Vorstellung sozusagen verseucht sind, dass wir sagen, Beziehung ist etwas, das passiert. Beziehung ist etwas, was mit Glück zu tun hat. Du musst nur den richtigen Partner finden und es wird funktionieren. Dass aber jede Beziehung harte Arbeit ist, was wir irgendwie auch wissen, aber seltenst irgendwie verstehen können, merken wir erst nach einigen Jahren, vielleicht auch erst einigen Jahren, wenn wir verheiratet sind, dass eben das Glück nicht vom Himmel fällt. Und ich glaube, ähnlich ist es eben mit dem Kinderkriegen, dass wir so verblendet sind, von der Werbung, von dem wir es alle auch ein Stück weit hochhalten und jeder sagt, das Kind ist das größte Glück der Welt, dass wir diese Illusion ein Stück weit auch nicht loslassen wollen. Wir hätten es ja gerne so. Doch die Realität ist halt oft eine andere und wenn man dann eben nicht mehr so aussieht wie vorher, wenn man über mehrere Tage kaum geschlafen hat, wenn man auch keine Ahnung hat, wie geht es im Job weiter, wenn man vielleicht sogar auch noch Streit mit dem Partner hat regelmäßig, weil auch dieses System sich neu finden muss, dann ist es ja mehr als logisch, dass man irgendwann sagt, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und ja, die Frage, die mir im Coaching gestellt wird, aber auch in den Beratungen in den Unternehmen, wie kann man sich denn optimal darauf vorbereiten? Ehrlich gesagt, optimale Vorbereitung daran glaube ich nicht, weil das Leben lässt sich nicht kontrollieren und es gibt hier keine Patentrezepte. Es gibt aber doch ein paar Dinge, die man beachten könnte und wo man, ich sag mal, eine gewisse Achtsamkeit bereits vor Geburt des Kindes entwickeln kann. Und das eine ist, dass ich sage, es hilft nicht nur Ratgeber zu lesen. Also es gibt ja unglaublich viele Ratgeber zum Thema Kindererziehung, zum Thema das erste Jahr mit Kindern, schlafen lernen, was auch immer. Also das gerne tun und Impulse sich rausziehen, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt hilft. Ich glaube, es steht uns auch oft im Weg, wenn wir zu viel Wissen haben, denn dieser Bereich ist auch etwas, der sehr, sehr intuitiv funktioniert. Und ich habe schon oft gesagt, was für den einen funktioniert, kann für den anderen überhaupt nicht funktionieren. Deswegen hier auch eher sich selbst zu stärken. Ich habe die Kompetenz vom Leben mitbekommen, dass ich situativ reagieren kann und ich werde die Lösung für mich finden. Also irgendwie auch offen im Kopf zu bleiben und nicht alles für sich anwendbar machen zu wollen, was in einem Ratgeber steht oder noch schlimmer im Internet. Aber was äh, wirklich wichtig ist, in einen interessierten Austausch zu gehen. Also vielleicht schon bevor man sich überhaupt mit dem Thema Kinderkriegen beschäftigt. Also für viele ist ja auch die Frage im Raum, die Frauen die Karriere machen, will ich denn überhaupt ein Kind? Und da rate ich schon, geht offen und ehrlich in den Austausch mit Frauen, die schon in der Situation sind, wo ihr euch vielleicht sehen könnt, die schon ein Kind haben, vielleicht auch zwei oder drei oder vier oder fünf. Also da interessiert zu fragen. Und da auch aber der Rat von mir, und das ist jetzt echt ein konkreter Rat, sich nicht zu so sehr in diese Geschichten reinziehen zu lassen, denn hier kommt ein großes Achtung, Mütter tendieren auch oft dazu, wirklich so ihre schlimmsten Erlebnisse teilen zu wollen, Gerade Geburtserlebnisse, wie schrecklich das war und was alles passiert ist und welche Risiken und was dann passiert ist, dass man natürlich Ängste entwickelt, wenn man sich zu sehr in diese Geschichten hineinziehen lässt und der selber für sich einen guten Kompass entwickelt, wenn man solchen Geschichten zuhört, dass man sagt, wo kann ich es vielleicht überhaupt nicht mehr ertragen, vielleicht will Will ich das überhaupt nicht hören. Vielleicht will mir da jemand auch seine Geschichte überstülpen oder versucht da quasi eine Möglichkeit, um sich selbst ein bisschen zu therapieren. Auch das gibt es. Aber für sich einen guten Kompass zu entwickeln, was tut mir noch gut und was ist hilfreich und was sind Impulse, die ich für mich mitnehmen kann. Aber ich glaube, was wichtig ist, nicht nur eben die Illusion der Werbung und der Social Media, die auf uns einplätschern, so für sich mitzunehmen, sondern einen Realitätscheck zu machen. Also wie sieht es da draußen aus? Optimalerweise, das wäre mal so mein Wunsch, dass man in Unternehmen wirklich Netzwerke etabliert, Mütternetzwerke. Also wenn eine Frau dann auch schwanger ist und sagt, mal jetzt sind wir nur drei Monate hier im Unternehmen, bis der Mutterschutz beginnt, dass man dort auch schon an diesen Netzwerktreffen teilnehmen kann und ein Stück weit schon eine Ahnung davon bekommt, welche Themen die Frauen... Beschäftigen, wenn sie dann in der Zeit sind, wo die Kinder schon größer sind, wenn sie vielleicht auch erst im Job wieder zurück sind. Weil nur so kann man für sich auch ein Gespür dafür bekommen, was bedeutet das eigentlich jetzt die nächsten Jahre für mich? Also das, das ist eine wunderbare Form, die kaum Kosten verursacht, aber einen unglaublich hohen Mehrwert hat in Unternehmen, wenn man sogenannte Mütternetzwerke etabliert. Und klar muss das ein Stück weit immer aufbereitet werden, konzeptioniert werden, eine Form gefunden werden. Da unterstütze ich auch immer gerne. Aber dann ist es etwas, wenn es mal in der Kultur etabliert ist, was ein Selbstläufer ist und dann kaum Kosten verursacht und unglaublich Mehrwert hat, dass die Frauen schnell wieder ins Tun kommen und sich integriert fühlen. Denn noch eine Idee ist, die ich meinen Müttern im Coaching immer mit an die Hand gebe, ist, sucht euch Vorbilder. Aber Seid bitte keine 1 zu 1 Kopie davon. Also ähnlich wie es im alten Griechenland war, also in der Antike, da gab es ja dieses Bild, dass man einen Meister hat und der Lehrling hat diesen Meister eins zu eins zu kopieren. Und wenn diese Kopie quasi stattgefunden hat, dann wäre er quasi zu 100 erfolgreich. Und das ist was, das ich in meinen Coachings generell nicht propagiere, wo ich sage, sucht euch immer die Dinge raus, bei einem Vorbild, die für euch gut passen und werdet die bestmögliche Version von euch selbst. Also sucht euch durchaus Frauen im Unternehmen, wo ihr sagt, hey wow, die es hinbekommen, mit einem Kind dann auch wieder in ihre Führungsposition durchzustalten, sich zu organisieren auch mit ihr in Austausch zu gehen. Du, wie, wie hast du das damals gemacht? Wie hast du das organisiert? Wie hast du eine gute Betreuung gefunden? Wie machst du das zum Beispiel auch mit deinem Mann zusammen? Das übernimmt er auch das Kind. Also wirklich diese Themen dazu besprechen, aber auch hier immer ein großes Wartenschild und Achtungsschild und Vorsichtsschild aufpassen, nicht eins zu eins kopieren zu wollen, sondern von sich die bestmögliche Version zu werden. Und auf Arbeitgeberseite sage ich immer, da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Möglichkeiten und ist auch immer abhängig von der Kultur, in der wir uns bewegen, aber einige Ideen möchte ich gern teilen. Also ganz wichtig ist, der Chef erfährt, Mitarbeiterin ist schwanger, in Kontakt treten, einen Termin einstellen, drüber sprechen. Erstmal auch, drüber sprechen auch, was, was löst es bei mir aus und das muss nicht immer das Gespielte, oh, ich freue mich so für dich und wie toll und super und es wird eine tolle Zeit, sondern ich kann durchaus als Chef auch ansprechen, Mensch herzlichen Glückwunsch, ich freue mich wirklich, aber für mich bedeutet das jetzt auch, eben anzusprechen, welche Sorgen man hat, wie kann man dieses Jahr überbrücken, wie stellt man sich das vor. Aber hier einfach zu signalisieren als Chef auch, hey, du bist mir wichtig und mir ist es von Anfang an wichtig, dass wir im guten, aufrichtigen und ehrlichen Kontakt zueinander sind, dass wir sofort besprechen können, wenn es eine Irritation gibt, wenn sich was ändert bei dir, wenn wir neu planen müssen. Und das ist eben Stichwort Nummer zwei, Stellt auch gerne schon im Vorfeld einen Plan auf. Es ist bei dem Mütterthema so, dass in kaum einem Lebensbereich so oft Pläne umgeworfen werden, wie nach der Geburt eines Kindes, weil man sich Dinge eben oft anders vorstellt, beziehungsweise das Kind eine Variable ist, die kann ich im Vorfeld nicht planen. Also Kinder sind so unglaublich unterschiedlich. Ich kenne Kinder, die konnte man nach zwei Wochen schon wieder mit ins Büro nehmen und die kaum auffällig sind, die auch unglaublich glücklich sind, dass sie da in ihrer Wippe sitzen und ein bisschen lächeln können. Es gibt aber auch Kinder, die könnte man niemals mit ins Büro nehmen, weil sie einfach viel zu viel Aufmerksamkeit ziehen, weil sie viel zu laut sind, weil sie einfach eine ganz, ganz andere Bezeugung brauchen. Also das heißt, es ist so, 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 so abhängig von diesem kleinen Menschlein, was da auf die Welt kommt und deswegen sind diese Pläne auch so unglaublich flexibel zu sehen. Aber es ist wichtig und es gibt Sicherheit auf beiden Seiten. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht. Es ist auch wertschätzend, sich Gedanken darüber zu machen und aber auch so ein bisschen Sicherheit zu haben, okay, wir haben schon mal diesen Masterplan, so könnte es aussehen. Aber ich finde ganz wichtig, auch von Chefsseite immer zu signalisieren, lass uns da im Kontakt bleiben, dieser Plan ist nicht in Stein gemeißelt. Das nächste wäre, was ich immer ganz wunderbar finde und wo ich meine Kunden auch unterstütze, ist wirklich Entwicklungsmöglichkeiten und bieten, Unterstützungsmöglichkeiten. Also sei es, dass man sagt, ich biete dir echt auch ein Coaching an im Vorfeld, wir suchen dir Begleitung, wie kommst du in die Elternzeit, wie können wir dich während der Elternzeit auch begleiten und wie kommst du vor allem wieder gut in den Job rein. Also da empfehle ich immer ein Coaching zu machen, was ja auch mein Ansatz ist und was super gut funktioniert, wenn man dieses Coaching schon, macht, wenn das Kind eben noch nicht in den Brunnen gefallen ist. Weil ganz, ganz viele Coaching-Anliegen, die ich bekomme und auch viele andere Coaches, sind meistens die, wenn denn schon das Problem wirklich da ist. Ganz wunderbar ist es, wenn man es wirklich begleiten kann und im Prozess quasi schon die Stolpersteine aus dem Weg räumen kann und eben nicht erst dann das Coaching zum Zuge kommt, wenn man schon gestolpert ist. Was natürlich auch funktioniert, aber dann mit sehr, sehr viel mehr Schmerz und sehr, sehr viel mehr Anstrengung verbunden ist. Was auch wunderschön ist, ist das Thema Mentoring, also da auch, das erfordert immer so ein bisschen Kulturarbeit, aber ähnlich mit den Frauennetzwerken, dass man Mentoren einsetzt, also Frauen im Unternehmen, die schon Mütter sind, bei denen es auch gut funktioniert hat oder vielleicht einigermaßen gut oder vielleicht auch gar nicht, das wird nichts mit dem Erfolgsfaktor zu tun, also man kann auch gut immer davon lernen, wenn es nicht funktioniert hat, aber dass man da zum einen im Kontakt bleibt mit dem Unternehmen, aber auch den individuellen Austausch hat und ein Stück weit auch immer wieder Fragen stellen kann. Also pass mal auf, bei mir sieht's so, ich finde keinen Betreuungsplatz für mein Kind. Hättest du noch eine Idee? Oder wie komme ich denn wieder bestmöglich dann in den Job zurück? Oder was glaubst du, was ist ein guter Zeitpunkt für dich gewesen? Und warum ist das so? Das ist eine wunderbare Art und Weise, zum einen Input zu bekommen als Mutter, wenn man dann eben sich auf die Elternzeit vorbereitet, in der Elternzeit ist, aber zum anderen auch wirklich im Kontakt zu bleiben und im System zu bleiben. Denn das ist ganz, ganz wichtig, dass durchgängig das Gefühl vermittelt wird, dass die Mutter ein Teil der Organisation bleibt, ein Teil des Unternehmens bleibt, ein Teil des Teams bleibt, immer noch einen festen Platz da hat. Denn was ich auch erlebe, ist, dass Mütter das Gefühl haben, das Kind kommt auf die Welt und sie sind wirklich komplett raus. Und damit meine ich nicht thematisch raus, sondern nicht mehr Teil des Teams. Meistens ist es ja so, dass diese Stelle auch ein Stück weit besetzt werden muss, das, der, der Laden muss ja weiterlaufen und das ist mehr als verständlich und dadurch eben dieser Platz nicht mehr frei ist, aber indem ich quasi den Kontakt halte und das muss nicht unbedingt ein Coaching oder ein Mentoring sein, das können auch durch regelmäßige telefonische oder auch persönliche Updates geschehen, aber indem ich signalisiere, du bist immer noch Teil des Teams, Du sitzt vielleicht nicht bei jedem Teammeeting mit dabei, du hast jetzt nicht ähm, einen unmittelbaren Impact in diesem Projekt, aber du bist immer noch Teil des Teams. Das ist so unglaublich wertvoll, dass Mütter während der Elternzeit auch nicht abdriften und eben dann vielleicht nicht wiederkommen, beziehungsweise sich unglaublich schwer tun, dann wieder in den Job hineinzukommen. Und das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, wenn man die Beziehung zwischen Mütter und Chefs sich anschaut, dass Sie stets das Mindset haben, dass sie Partner auf Augenhöhe sind, dass sie im Kontakt bleiben, dass beide die Verantwortung dafür haben, dass dieses Projekt Kind und Kind und Job vor allem funktionieren wird und dass beide auch gleichzeitig, wenn sie in der Verantwortung sind, das Gefühl haben, dass sie beide handlungsfähig sind. Weil es gibt nichts Schlimmeres als dass einer von beiden in die Opferrolle abrutscht und denkt, ich kann jetzt eh nichts mehr machen. Also zum einen der Arbeitgeber, die Mutter macht ja eh, was sie will, keine Ahnung, ob die jemals wieder zurückkommt, ich muss jetzt irgendwas tun, beziehungsweise die Mutter auch das Gefühl hat, ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr zu denen, keine Ahnung, was die da treiben und dann eben auch Szenarien sich ausbilden, Horrorszenarien vielleicht auch, zu sagen, die wollen mich gar nicht mehr. Die schätzen mich überhaupt nicht mehr. Eigentlich sind sie froh, dass ich weg bin. Dann suche ich mir doch was anderes. Und ich finde, das ist nicht nur schade, das ist dramatisch, dass solche Dinge ganz oft passieren. Und es ist wirklich relativ einfach, mit einer gewissen Bewusstheit, mit einer gewissen Struktur, aber auch einer Kultur, die ich etabliert habe, Mütter in diese Elternzeit zu begleiten. Und wenn das gelingt, dann gelingt nicht nur die Zeit der Elternzeit ganz gut, sondern auch der Wiedereinstieg. Und wo oft eben die Unternehmen erst ansetzen, ist, wenn es gut läuft sogar, der Wiedereinstieg, beziehungsweise wenn die Mütter schon wieder zurück sind und es dann nicht gut funktioniert. Und in diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, wenn sowohl Mütter als auch Arbeitgeber präventiv arbeiten in dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, in Kontakt treten, wenn bereits quasi signalisiert wird, ja, da ist ein Kindlein auf dem Weg und dann gemeinsam Lösungen zu entwickeln, wie können wir diese Zeit stemmen, wie können wir die Mütter gut integrieren und dadurch auch unglaublich zum Unternehmenserfolg beitragen. In diesem Sinne ich wünsche jeder Mutter eine gute Vorbereitungszeit. Ich wünsche jedem Arbeitgeber auch eine ganz wunderbare Zeit in der Integration von Müttern, aber auch vor allem viel Freude dabei, Frauen in Unternehmen zu fördern. Ich freue mich auf ganz bald. Eure Susanne. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing. Oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de Daran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit 2N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.